0: Pasamos a el número 2 y 3 porque como que siento que a esta altura hay que hablar como de, de ellos como a, a la par porque hicieron un, un fin de año muy similar, eh, que son Ale Tabilo y Tomás Barrios que estuvieron en un momento peleando semana a semana el 2 y el 3. Ahora Ale Tabilo por el tema de Puerto Vallarta le sacó 13 puestos de, de diferencia. Y antes de que conversáramos, Fabio, hice como un recuento de lo que fue el año de, de ambos y me llamó la atención varias cosas. Por ejemplo, eh, Tavilo se fue en nueve primeras rondas, de las cuales también está incluido eh, Miami, por ejemplo, cuando pierde con Imer. Eh, se fue en seis segundas rondas, ya sea de Challenger y también, por ejemplo, está Indian Wells. Hizo dos cuartos de final, una semifinal, dos finales, y ganó un título. Mientras que Barrios... Hizo cinco primeras rondas, cuatro octavos de final, tres cuartos de final, tres semifinales, dos finales y un título. Pero hay una cosa muy llamativa de, del inicio de la temporada de Barrios, que pierden tres eh, primeras rondas de Quali. Seguidas. ¿Es
1: el resultado total nomás? De, calidad,
0: eh, de todo, costa. está mezclado. Está mezclado todo. No Por ejemplo, Barrios abre en, en Delray Beach, pierde primera ronda. Y después pierden dos eh, challengers consecutivos en primera de quali, que fue en, en Turquía, porque ellos empezaron eh, sus temporadas allá, después de hacer el tema Tabilo de ir a Doha para jugar la, la quali australia y todo eso. Eh, ¿Cómo analizarías la, las temporadas de ambos? Porque da la sensación, al menos en la de Tabilo, que hay un, un periodo que fue en mayo más o menos, que fue malo, donde se fue en varias, varias primeras rondas seguidas, pero después pegó uno unos resultados que, que, que creo que vamos a coincidir que una de las cosas que más se le pondera a Tabilo es la valentía de ir voy a una quali de Master 1000, voy y la paso eh, ¿cómo ves eh, esto, estos dos chicos que al final son los 2 y 3 en este momento vamos a ver qué va a pasar con Jarry pero que hicieron quizás en algunos momentos una temporada bastante similar
1: Sí, son, hicieron temporada similar en cuanto a resultado final, pero fueron súper distintas. Eh, curiosamente, siempre uno dice, ah, los jugadores son irregulares, siempre que pierdo un chileno, qué irregular. No, o sea, Barros fue muy regular este año, yo creo que quizás fue el más regular de todos. Eh, lo, hay los números que mostraba, lo, lo dicen, o sea, muchos cuartos, perdió solo cinco veces en primera, que es muy poco, muy poco, para todo lo que uno juega en el año. Eh, jugó bien en, en, en todas las superficies prácticamente, pasó una y en, en, en Césped eh, en Wimbledon más, más, más encima jugando un buen partido contra Anderson que ya no es el mismo Anderson pero, pero es un tipo que igual saca con un fierro igual entonces, eh, y Tavilo efectivamente fue más irregular o sea, fue, tuvo el pick del final fue espectacular y tuvo momentos más bajos eh, o sea, los dos tuvieron una gran temporada Mira, Yo viendo a Tavilo el otro día Contra el gritón poco alemán
0: Daniel Almagro
1: No parece no, te parece, no sé Un italiano cruzado con, Cruzado con, con No sé, con un gringo Una cuestión y con así Con un, un español Sí, un español de Canarias Pero No, o sea, el tipo es ya Celebrado, pero hasta... El, Cualquier cosa.
0: Pero, todos los puntos. Todos los puntos lo increíble todo,
1: todo Pero eh, lo que me gusta... Viendo a Tavilo, no Mira, me carga ese autorreferente, pero no puedo olvidar. <risa> creo que nunca olvidaré. El, cuando fui un, uno de repente a los futuros, en este caso, ya no estaba trabajando en cooperativa. No, hace tiempo que no estaba con tenía al límite en el programa de radio. Iba a sacar unas cuñas y sin esperanza. Y como, ah, Tavilo, ah... Porque ya, ya habíamos conocido a Tabilo en, en uno decía, sí, yo voy a jugar por Chile. Y yo te voy a ser sincero, o sea, nunca lo he visto jugar y era como que sí, yo voy a jugar por Chile y voy a jugar Copa Baby. Creo que algo así dijo que tenía 17 años todavía estaba jugando por Canadá. Y de haber sido, si tenía 17, de haber sido el 2014, no sé, 2014 y pues, eh, pues y como y que era como jajaja así como en Twitter ¿qué, ¿qué se cree este? o sea o sea un poco eso como ya pues ven, ven para acá mucho bla bla eso, eso pensaba yo pero en buena tampoco así como este tipo que ha recallado no volváis sino, no, no vengáis sino que como bueno no y, ya perro. pues sí pues ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que va a traer? ya pues y, lleg, y llega en lo, un día para creo que estos futuros que se jugaron en el, en el Parque, parque O'Higgins. 2016
0: no, no, fue eso. En el, en el Club Santiago. 2016.
1: y, y, y de repente veo y digo, que porque Tavilo ya había tenido algunos puntos, algunos resultados eh, positivos, ya había subido, no sé en qué ranking está en ese momento, era el sido 700, 800, qué sé yo. Y veo y como, oye, pero este... Pero este, este, este tiene guata O sea, ¿tiene, pero, pero cómo o sea, pero Y veo y dice, oye, pero igual juega bien No tiene saque, no sacaba nada O sea y, y, creo, y lo estaba viendo creo con estaba Alejandro Perich, ahí Viéndolo también, ex -presidente de la federación Hace mucho, o sea, presidente de la federación Hace mucho tiempo, que ahora estaba metido En el golf y bueno, quiere también la labor O sea, mira, yo le tengo fe a este chico y yo, bueno, lo entrevisté y juro que de, de pasar a ser escéptico lo, lo amé inmediatamente o sea, a mí yo voy entre entrevisto gente y no, y no me importa nada, vengo a mi casa y hago mis cosas y, y chao, pero en el caso de tabilo como que me dio una alegría que, que no me pasa en general con otros tenistas, como que realmente me puse feliz por él porque como que estaba tan como niño chico con, un, ah, con Disney y sí, está tan agradecido de jugar por Chile después porque en Canadá hay miles de deportes miles de tenistas y como que uno más uno menos no tan a celebrar la gran ventaja es que la infraestructura que existe con tenis Canadá pero pero es pero a él no le importaba eso se notaba o sea lo que le importaba era jugar por Chile y que lo reconocieran y, y con un y con un español muy o sea muy así como primitivo Explicándose con tanta felicidad, me, me ponía, me puso como muy contento. De ver, Realmente, este chico quiero que le vaya bien. Yo creo que eso se ha transmitido en, en la gente. Yo creo que de los cuatro, es el más querido, probablemente. Sí. Eh, y por su historia, después bajó mucho de peso, bajó muchísimo de peso. Tuvo problemas, o sea, no, fueron, sí. no, no se habló mucho de eso, es como en linterna, pero tuvo problemas serios de, con el tema de la alimentación. Y, y se repuso a eso no fue fácil para él estar así de flaco como estaba estaba un palo era era como a mí me decía pero me preocupa su salud me da lo mismo que fue de tenis eh, y, y fue en poco
0: tiempo igual como que apareció y, después porque,
1: flaco porque tenía guata tenía no. guata y, 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 y claro no era tampoco era más como guata era más poco cuidado físico tenía pero igual como era zurdo, la movía bien entonces uno, ya decía, vamos a tomar la atención a Tabito, después pasó eso y bueno, es que darle mucho crédito a Guille Gómez y bueno, ahí vamos a pasar también a hablar de Barrio eh, que, que, que de a poco ha alcanzado ese como punto, término medio, después de quedar tan flaco, ha sido un proceso largo, pero pero ahí está, o sea, ahora creo que su, creo que ha devolucionado y viendo el partido el otro día, ¿no? que debe haber visto no tantos partidos de este año, siempre cuando uno trabaja no puede ver todo, pero de los 15 partidos que ha visto de David este año, es impresionante, me gusta ver, y especialmente cuando juega con berretín y todo eso, como un jugador todo, todo cancha, me gusta eso. Hay cosas que tiene que mejorar el saque, todos sabemos eso, no es el jugador más potente del mundo, pero como que maneja todos los ángulos, como que se ve que... El, un tiro que tira pensando en el próximo tiro que va a ser, eh, por eso también aplica a Globo en el momento preciso, porque no solamente es un tema de ejecución, es cuando los tira. Eh, y creo que sí, efectivamente, eh, 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 siempre, siempre hemos tenido suerte. Al final son pocos los que no han podido llegar al top 100. Adrián quedó cerca, Adrián García 103, 130. pero en general todos han podido hacerlo, y bueno bueno no todos, pero hay varios que no, Monali y Silverstein tampoco, pero, pero yo creo que él va a llegar porque le gusta tanto disfruta tanto en la cancha competir se notó también el otro día en, en, en el torneo allá en, en México eh, que yo creo que sí, va a ser top 100, no creo que vaya a ser un super quizá un super jugador top 20, pero ojo que, que, el, que el tipo... Eh, yo creo que se, se cuelga bien de la, de la pelota, eh, no sabe cómo defenderse, como te decía, eh, y siento que con buena consistencia puede estar ahí peleando ATP. Y el partido del otro día fue a nivel de ATP, entonces, no, no fue una fit de challenger, eso no, no era un partido de challenge, no, no da lo mismo el ranking. Eh, eh, entonces, veo bien a, a Tabilo, un jugador atrevido, como decía, ha jugado los torneos que tiene que jugar, le gusta jugar las cuales y más 1000 que parece perfecto, además te da más lucas. Eh, no, 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 ...no deja de ser... ...y... ...y eso, no sé si quiere entrar en, en Barrios también... ...pero siento sí. que por eso... Que ...el trabajo de, de Guille Gómez... ...que a todo aquí como... ...ya, que se vaya con Magnus Norman... ...que se vaya con, con Larry Stefanki ...que se vaya con cualquier extranjero que sea... ...pero apreciamos también lo que ha hecho... ...Guille Gómez, o sea... ...el tipo, o sea, Tabilo y Barrios... ...llevan ya tres años subiendo... ...en todo momento, puede que en unos momentos hayan quedado un poquito estancados, pero sí. no han caído, o sea, eso es muy difícil, el tenis siempre es como un poco de jugadores que suben, que bajan, y, y los dos jugadores han tenido, bueno, Barrio ya ha dejado atrás el tema de la discopatía y todo eso, y habido el tema del físico, entonces el trabajo que ha hecho es genial y, y solamente queda... También un tiempo con Gonzalo Lama, pero bueno, Gonzalo tuvo problemas también. O sea, no le ha tocado a ningún jugador con salud, o sea, fácil el caso de Barrios estabilizado,
0: pero oh. es una gran pega la que ha hecho. A mí pasa, por ejemplo, con, con Tabilo que una de las cosas que más le pondero es el hecho de que se cree el cuento cuando entra a la cancha. Como que no se cree más chico que el rival. O sea, el tipo va a enfrentar a Berretín y más encima que me acuerdo que supuestamente no iba a jugar porque tenía un problema en el cuello, entonces como no es fácil abstraerse a eso, de, a lo mejor me va a tocar un lucky loser, no sé, y el tipo entró, obviamente perdió porque él en ese momento era 180 del mundo, barretini jugó como el 7 del mundo que es y le ganó en los momentos clave pero el tipo va y juega hace su plan y, y, y tiene eso de, de lo cual decías tú, como de que es como querible, entonces como que, la gente cualquiera que lo veo, oh, este chico, también no sé qué, como que quiere que le vaya bien, simplemente como por su forma de ser. Quizás ¿Tiene, Barrios. Tiene vuelo sí, eso. Y quizás Barrios, por personalidad, y eso lo hablé también con, con Guille Gómez cuando pasó por acá por el podcast, me decía de que tenía una personalidad distinta, que quizás no es tan para llegar a la gente, pero creo que le sumó muchos bonos el hecho del que hablamos hace un, bastante rato. De la enoida de Garina a Tokio Y de que él fuera Como el hecho de que fuera el representante chileno Que cargara con la bandera Y al final daba lo mismo si perdiera 6-0, 6-0 Que la gente se lo, iba a, se lo iba a felicitar por el hecho de ir Y como que Sin tener esa personalidad tan llegadora Podríamos decir eh, Le vino muy bien ir a los Juegos Olímpicos Más encima como había clasificado los Panamericanos Y que hubo una lucha muy estresante Me decía Guille también de cuando todavía no entraban al ranking como que estaba ese momento que decías tú del estancamiento, de que estaba 310 o 210, no recuerdo bien como que había algo que todavía no, no, no lo dejaba ir hasta que después se estabilizó y creo que también en el caso de Barrios la velocidad de pelota la mejoró bastante pero sí me pasa que dentro de los tres, digamos, sacando a Garín como que siento que todavía es el que puede perder esos partidos que no son tan perdibles, no sé cómo lo ves tú
1: eh, ¿te, ref ¿Te refiere a que el jugador más vulnerable de los tres?
0: Claro, o, o, el que, o el que quizás no es tan confiable aún en ciertos parámetros, porque por ejemplo a mí me da la sensación de que Tavilo, por esto mismo que te digo, este lenguaje corporal, o el mismo Yarry, porque Yarry no es 160 del mundo en, en una época normal, ¿cachai? Eh, sino que como que quizás, no sé, le puede tocar un 220 y no sé. No sé si Barrios todavía tienen cómo decir, ya va a pasar esta primera ronda, por más que los resultados lo digan, porque lo que decías delante, o sea, cinco primeras rondas es muy bueno para todo un año.
1: Sí, mira, eh, coincido en parte, pero creo que igual Jarry tiene ese potencial de, de perder contra <ríe> un con <tu ríe> es un jugador que pasa muchas pelotas. Eh, y dependiendo también de las condiciones en que juegue, pues si de repente Jerry también va cambiando su, su estilo de juego por si está a 200 metros, 2000 metros sobre el nivel del mar o 1000 o 500 o, o nivel del mar pero no, obviamente de los tres a pesar de que Jerry está más abajo, sí y Barres quizás sería el que vendría al final eh, en eso sí coincido eh, a pesar de que siento que... sí, y Tavilo efectivamente quizás como que por un tema de lenguaje corporal y también de resultados a pesar de ese mal mitad de año que tuvo eh, quizás el que inspira más confianza. Y quería decir también, bueno, un poco también por el tema de Tabilo. Eh, yo creo que ponte que Tabilo llegue al top 50 o lo que sea y empieza a perder un poco como a Garín. Eh, para los que digan, oye, pero ¿cómo están haciendo un programa y a, a Garín puras cosas malas y Tabilo puras cosas buenas? Ah. Yo creo que si pasa eso igual. Si igual la gente es que y todo... Decía, a Tabilo un engaño, puede que diga. Bueno, aún así creo que Tavilo siempre puede que si se da esa situación que siempre pasa, eh, va a tener esa cercanía probablemente que no lo va a hacer, eh, y es el buen lenguaje corporal que lo va a hacer siempre como le va a dar más beneficio de la duda, y uno mismo cae en eso, y, y con justificación, porque tú ves que el tipo como que desde chico, o sea, desde cuando estaba más joven, desde que lo conocemos, desde que jugando por Chile, como que se nota que disfruta, ahora lo hace con más personalidad. quizás antes era como más, era como más como como, ni, como niñito, como te decía. Claro. Como que ahora es un poco más empoderado y algo normal. Que pasa en todo el deporte, pasa en la vida. De repente, si estás trabajando en un lugar, después pasan cinco años ya estás más empoderado. Eh, y se nota eso en Tavilo se nota que está realmente más metido. Y, y en cuanto a Barrio, eh, efectivamente, sus golpes han mejorado. Es un tipo que puede jugar bien en todos lados, tiene una gran evolución. Eh, el tema de que le pegue tan adelante la pelota es un plus importante también en, ese, en, ese, en esas transiciones de superficie eh, en lugar de estar como esperando que te llegue la pelota, ir a atacarla eh, sí, obviamente que el saque es un tema de todos los chilenos siempre, excepto de Jarry sí. que también puede mejorar su saque, especialmente el segundo en cuanto a táctica, pero los otros tres contando a Karim eh, tienen que mejorar ese golpe porque <ríe> esencial pero no, los progresos de Barrio han sido súper importantes, creo que todos tenemos más dudas sobre él que puede ser top 100 que lo tiene al lado, o sea, tampoco el es que esté 250 y no sabemos si hacer top 100, todos pueden ser top 100, de repente son circunstancias, o a sea, todos los que son top, mi teoría es que todos los que son top 150 en algún momento pueden ser top 100, no, no es que ese no puede ser, ese se va a quedar, no, de repente hay mala, mala suerte, lesión eh, mala racha, después nunca agarra Y se pierde su jugador Pero todos los jugadores pueden ser top 100 Ahora el punto es si lo es o no O si va a ser un top 100 de, de, de esos de que se quedan un año En el top 100 Que eso es como la marca decir, que es Un jugador que realmente por los cuatro Grand Slam Entrando directo todo Eso eh, eso, eso hay que verlo todavía Yo, Como te decía, el punto a favor de Barrio es su, Siento que tiene esa versatilidad Que le puede dar Un, un plus en cuanto a la superficie pero todavía le fal quizás le falta esa contundencia que, que... Siento que Tavilo tampoco tiene, pero Tavilo es más, es más sólido que, que Tomás en cuanto a cometer errores. Eh, Tavilo es el juego menos... De hecho, de los cuatro es el juego que menos errores no forzados de cometer. No tengo la estadística porque no en Challenger parece que tampoco está, pero... Uh -huh. Eh, eh, Juan, entonces eso, eso Molesta a los jugadores Un tipo que falla poco entonces El otro día al Mayer le ganó Porque también estaba fallando muy poco y Estaban los dos arriesgando mucho, especialmente al final eh, El saque De, de Tavilo le costó un poco al final Pero, pero no, yo, yo veo Bien a los chilenos y, y bueno, ya vamos a entrar en el terreno de Jerry Pero... Sí, lo, lo más probable es que de aquí a final de año entre Tabilo y Barrio 1 sea top 100, probablemente.
0: Desde y, el próximo año, claro. Próximo año. Creo que también ahí está respondía la, la consulta de Pablo Sagreo, que nos decía qué falta para que Barrios y Tabilo den el salto al top 100. Y de tus palabras desprendo, al menos de Barrios, esta cosa de la, de la consistencia. Y de, de Tavilo también puede ser el tema de la regularidad y afinando, por ejemplo, golpes como el saque, ¿no? Eh, sí, de, me acuerdo de, bueno, Barrio ha mejorado la
1: consistencia, le falta todavía este nivel, pero me acuerdo de una época de Barrio cuando estaba 500, 400, que ganaba partido cuando estaba 5-1 abajo en el tercero, y perdía partido estando 5-1 abajo en el tercero, eso porque, bueno, un tema de su tenis, el tema del saque de la gran devolución que tiene que hacía de repente que se dieran, se dieran estas situaciones, pero creo que eh, la consistencia, el saque, el caso de de barrio, yo creo que Tabilo es seguir haciendo lo que está haciendo más, pero mejorar un poquito todas esas cosas. Ya sabemos lo del saque, pero, pero creo que jugando como está jugando Tabilo, se mete top 100 con lo que está haciendo ahora. Eh, no, no tiene que mejorar, tiene que seguir jugando, estar sano, elegir los torneos que a él le acomoden, que es lo que ha hecho, y sin miedo. Y estando así, sin ningún cambio, va a estar. tiene es, Ya es top
0: 100 para mí, por su consistencia. Pablo León no, nos pregunta también ¿Quién piensa, Fabio, que será el próximo Top 100 chileno? ¿Por primera vez uno de los chicos esto o el regreso de, de Yarri? ¿Quién, ¿Por cuál te la juegas? Está difícil entre Tabil y Yarri porque Yarri
1: uno nunca sabe, de repente está Yarri como jugó en Lima y como que es como, no, no tiene nada que hacer ahí y después viene la otra semana y, y le toca con un arcillero con, no sé, con Puccinelli o no sé, cualquier o De esto. Lien de, de lien, que... o de lien no, no. bueno, De Lien en un eh, estado top 100 y todo eso pero sí. sí y y sí, no sé yo creo que que, que... si me la juego quizás eh, o sea, hace una semana no les he dicho por por Jarry fijo ahora quizás podría decir Tadilo pero voy a decir Jarry ¿por qué voy a decir Jarry? porque siento que a pesar de que él ya tiene experiencia así que llega llega a pasar y gana el ATP de Santiago eh, teniendo ya otras buenas actuaciones. Creo que con eso podría estar ahí al lado. <risa> Hay que ir sacando más puntitos al, al resto de los que todavía están con ese ranking inflado. Eh, Tiene potencial para ganar el ATP de, de Santiago, o sea, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y va, y, y va a tener que. Contra Tabido todavía mete camiseta. Sí. Eh, entonces, eh, si es que llegan a toparse. Eh, yo creo que le puede ganar a Garín perfectamente obviamente que Garín la ha bien hace tiempo que no juegan, así que sería interesante un partido así pero hay que la lista de entrada pero si Jarry, si que creo que a él le acomodan las condiciones de Santiago eh, gana, yo no voy a decir que gana, pero quizás sería el arriesgado, o sea, me arriesgaría a decir que va, tiene chances de ganar el ATP de Santiago y como bueno, tiene chances de perder en primera pero ¿sabes? a él... Yo creo que por eso quizás diga Yarry, porque le tengo fe para que haga algún torneo de eso. Que puede ser también ¿no? otro de los ATPs. Córdoba
0: puede ser también. Estaba pensando Bordo en Bordo. Que está
1: más, más, más débil eh, Puede ser de que
0: lo gane perfectamente. Claro. Eh, te voy a hacer también una pregunta respecto a Nico Yarri, pasando también a él. Eh, porque mirando también los resultados que tuve este año, siete primeras rondas. Eh, cuatro octavos Cinco cuartos de final Dos semifinales, dos finales y dos títulos eh, Y obviamente En este análisis O en este juego de, de lo que fue el año Tiene muchas más victorias Ante rivales que tenían mejor ranking Por esto de que él tuvo que entrar desde cero pero yo siento que da la sensación de que es ese mismo Jarry de, de la última etapa, cuando después de bostat no ganó más, o sea, que podía ganar o podía perder, como también perdió muchos partidos apretados en esa época, que en esa época no ganó más, y es lo que decías tú hace un rato, sigue como con esa de, de jugar un set perfecto, saque Red contra Juan Manuel Cerúndolo... Ah, que después de una suspensión por lluvia, meta 2, doble falta seguía y se le escape un partido. Eh, ¿Es 160-150 del mundo Yarry hoy? ¿O crees que todavía el, el ranking no, no está haciendo justicia con él?
1: No, Yarry yo, ya, yo creo que Yarry sí no sé si sea tu pero el ranking inflado real. Creo que sería 110 o siempre por ahí. O sea, eh, cerca eh, en cuanto a nivel, pero es difícil. Me gustaría verlo contra jugadores ATP, así constantemente, para evaluarlo más, porque le ha tocado jugar con jugadores que están top 100 y creo que este año ganó tres De Tres, creo que quedó. Tres, sí. Uno fue por retiro, pero. Uh -huh. a Carvallé, si no me equivoco. Sí. Pero. Eh, pero. O sea, Jarry. Eh, va a ser interesante, Jarry. Mira, yo para mí es top 100 obviamente su nivel de estos momentos quizás le ha faltado un poco eh, hay partidos en que uno ve y que todavía es como que le falta en Lima no, pero en Lima, de hecho en Lima partió lento, partió sí. con jugadores sí. inferiores y le costó ganar, después como ya de cuarto como que se fue por un tubo pero eh, mira, de Jarry bueno, no sé si va a seguir con nosotros o no yo creo que me gustaría verlo con un técnico, no, nada en contra de él pero me gustaría verlo con un técnico ahora que va a estar en las quali de Grand Slam con un técnico de nivel que ya ahora ya es, una, es un asset más atractivo para, para los técnicos los futuros potenciales técnicos del ATP yo creo que si él se vendiera eh, podría encontrar un técnico de nivel que lo acompañe y, y, lo, y le saque aún más trote a las cosas que tiene que mejorar
0: ¿Te gustaría pero alguno en particular? ¿O piensas en alguno?
1: yo siempre pensé, o sea, en algún momento pensé por Fernando Vicente, pero estaba con, con Ruler, sí. Pero. porque aparte uno puede decir, pero un español arcillero, quizás necesito otro, pero hizo jugar bien a Ruble eh, y que es un jugador que juega bien en todos lados, pero especialmente en, en cemento, pero si no, no sé, no tengo un nombre, pero no sé cómo está el mercado ahora, pero algún gringo no le vendría mal que si hasta Horacio mata, quizás. Le, le serviría viene esa, viene de, de la escuela de gringas. Aparte,
0: pero... con la personalidad de Jarry no, no, no creo que habría chispas ahí. Jarry no, un tipo no, que escucha.
1: Jarry sí, no. con todo, o
0: sea, no, no, no es como Garín, que
1: Garín necesita a alguien como, como Jorge Aguilar, de repente. Sí. con esa sí. personalidad. Y con el gringo duró bastante más de lo que yo hubiese esperado. Eh, pero Jarry pero no, ajusta con todo y. Y aguanta todo, no, no hay problema con eso El tipo ahora va a ser padre Así que yo creo que no le importa nada eso O sea, es trabajar claro. eh, Tiene otra mentalidad Entonces eh, yo creo que el, el punto que hay que mejorar y Por eso es igual que en gringo con ese background es El tema de, de tener mejores resultados en, en, en hard Sí, ganó estos challenges allá Pero los es más débiles en, Que ganó allá a principios de año Los dos challenges que ganó en hard Pero eh, pero eso, o sea, bueno, después tuvo ese, o sea, tuvo ese partido, no me recuerdo, no, dos challenges, no, pero fue el otro el que perdió con Gómez. Salinas. Sí, hay una derecha,
0: sí. ¿Cuál challenger ya Se me olvidó ya. El Salina 2, que hubiese hecho el doblete. Salinas, que lo había ganado mejor cuando... Sí, cuando y... tuvieron que suspender porque no había luz. Eh, eh, bueno.
1: <risa> sí. ese, ese partido yo creo que es uno de los que más me dolió del año, perdió pues, una derecha que tenía, bueno, una volea con swing, esa sí. prefiero que le, En esa distancia prefiero que la deje votar y le pegue el smash. Pero porque es un tiro súper difícil. Dice, o sea, como ah, tenía. No, ese tiro necesita un timing terrible. Y a veces los por esa presura, cuando a veces, a, a veces es difícil por la trayectoria de la pelota, pero si la pelota viene como más globo, es mejor dejarla votar. Y no pegar ese smash, ese ese más porque sin bote, porque oh, el timing que hay que tener en un momento clave eh, es brutal. Y bueno, lo falló después, perdió partido. Pero tiene que jugar mejor en hard. Tiene que mejorar en hard. O sea, yo, a, a mí me dicen que soy más de Jarry que de Garín. Sí, efectivamente puede ser. Pero es inexcusable que tenga los resultados que ha tenido en su carrera en hard. Uh -huh. Por cómo juega. Es la, es la verdad. No, no puede ser que un jugador con ese estilo de juego, las o sea, armas que tenga no juegue bien en hard y hay muchos fundamentos, el tema de, de su swing el tema del poco bote que no le favorece eh, la movilidad por la cancha que, que de repente le cuesta en, en hard más que en clay eh, pero si necesita un técnico si un técnico le puede sacar trote en esa superficie y, 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 y rememorar un poco lo que hizo en Shanghai ganando en la Silic eh, yo creo que ese es, ese es el punto que tiene que mejorar ya, porque va a tener su resultado en Clay. Puede ganar ATP en Clay, el nivel de más, lo que sea. Pero no puede tener, ese, no puede tener resultados tan magros en general en Hardy. Y, y ese, esa es la clave para mejorar y volver a estar ahí dentro del 40. Que puede serlo, pero necesita mejorar eso. Necesita mejorar la, la efectividad de su segundo saque. Siempre está alrededor del 45-46% sí. de puntos. Más, y eso no puede ser. No puede ser con su. Uno, soy me pongo pesado con Jerry con, con esas cosas porque, porque son cosas que puede mejorar y todavía no las mejora, entonces a ver si encuentra alguien que lo ayuda, ha tenido mala suerte con los técnicos, lo que pasó la irresponsabilidad del, de lo que sucedió porque eso fue lo de Brasil sí. del contenido. de hecho el otro día vi un jugador de NBA que también salió positivo y está suspendido porque también ocupó uno de estos laboratorios y tuvo un, tuvo también positivo por contaminación entonces, olvidar eso y eso lo afectó con lo de Botini no encuentro técnico, Saavedra ahora como son me gustaría un técnico que lo ayudara y yo creo que le daría ese salto que y ya puede estar ahí top 30, yo estoy convencido de eso y, y un, un rival de peso lo ve entrar y le, ve que está en su cuadro y le, y le Tiemblan las cañuelas de verlo al frente. La diferencia de Karim, por eso digo que es como la diferencia. Como oh, ya no, este tipo, hoy que juega, me hace jugar mal, juega irregular, no me da ritmo, hoy que terrible, más encima ahora le hago subir a la red. Entonces, un dolor de cabeza para un jugador de nivel. Entonces, eso es lo que creo que puede dar todo. Bien.
0: Se me venía mientras te escuchaba eh, el nombre de Gilles Müller como para que lo ayudara con el saque sería fantástico. No sé si está en mercado, no sé si está trabajando, pero sí, yo quizá, lo hace años, eh. quizás no, no como un coach principal, porque el juego que tenía Müller es completamente distinto a yarry a quizás como un asistente, no sé, pero con un tipo así que te enseña a sacar, o sea, puntos gratis tenéis de seguro en, en, en la superficie que sea. Eh, Quizás hasta en Wimbledon puede llegar a una segunda semana con un buen saque y no tanto dependiendo de, de, de las otras factores o de los otros golpes de, de, del tenis, pero como te digo, se me, se me vino el, el nombre de, de Gilles, que le ganó a Rafa Nadal en, en Wimbledon, eh, pero como asistente más que un coach principal. Como la idea de Horacio Mata no, no me, tampoco no me disgusta. Y, y claramente hay que ver todavía cuando se saquen todos los puntos que faltan de esta mentira del ranking congelado, que, qué beneficio le puede traer. ¿Lo ves con chances de pasar la cual en Australia? Y
1: yo creo que ahora no. A ver, o sea, si tiene chances siempre, pero ahora no porque, bueno, no si no me equivoco, nunca ha pasado una cualidad Grand Slam en, en Hart. Pasó Wimbledon
0: y pasó Roland Garros. Roland Garros contra Opelka, me acuerdo.
1: Pasó, sí, exactamente. Eh, pero no ha no, no pasado con Wimbledon. Creo que sí con Wimbledon le ganó y este es el partido histórico de él. Partido histórico que no se habla. El partido que marcó una época. No, en realidad pudo haber marcado una época, pero al final se ha mantenido que le ganó Perdió el primer set con Novikov sí. en la pasada sí. ganó tres sets seguidos, que algo que nunca más ha podido hacer, ganar tres sets seguidos. Y por eso es que tiene un récord tan malo en Gran pero Pero es que la única vez que ha ganado tres sets seguidos en un partido eh, por el circuito. Entonces, eh, en un mismo partido, obvio, porque ha ganado claro. partidos separados, más de <ríe> tres sets. En la semana en Lima ganó 10 claro. Pero el. Yo por ahora no porque siento que en Hart le, le, le está faltando training, ha estado todo el año prácticamente al... sí, sí, jugó, después fue a jugar Jugó a, Salinas a... pero
0: el cuadro no era lo mismo
1: y Después jugó contra el, su, su nuevo Schwarzman Morilla <risa> Eh, eh, y no, no le fue bien también creo que esos partidos como que perdió todos los puntos importantes todo, y al final se vio más feo de lo que fue en realidad
0: pero, ¿verdad que no le quebró como, como en 15 chances? ¿no? una cosa sin sentido
1: un, un par de partidos en que fue así como que do, cero de bien point a, en, a, a favor y en contra le quebraron las tres veces que tú claro pero sí. pero sí el yo creo que todavía le está faltando eso no, no apostaría por él en una quali ahora bueno, en una quali Roland Garros yo creo que la pasa sí. y Wimbledon sí. también podía ser en, en, en pasto ganó uno de sus dos partidos de Grand Slam así que a pesar de que contra era... sí contra Krajinovic cuando venía dando tumbos Krajinovic pero quiero ver a Jarry en Grand Slam yo creo que esa es la mayor motivación, creo que tiene una cuenta pendiente ahí y, y eso también necesita un poco de coaching que lo ayude a, a encontrar esa regularidad para empezar a, a, a no tener tantas lagunas en los partidos de 5 set que es la, la otra el otro, el otro otro deuda que tiene, como te decía, desde que ese partido ganó tres sets seguidos, pues, se le hacía muy difícil mantener su nivel, y creo que en muchos partidos iba 2 sets a 1 arriba,
0: y después perdía siempre el cuarto 6-1, seis, 6-0. Seis, Con McDonald's, es... me acuerdo, en Wimbledon, que pierde 11-9... Ah. Con Donaldson también en Roland Garros y con el polaco impronunciable de su apellido. En Yusopen también que pierde una primera ronda, si mal no recuerdo. Contra, contra eh, Machat. Ese, ese, sí, es que nunca me sale el apellido. Pero también, Bien. o sea, son tres derrotas dolorosas porque no sé si en esa época era más que Jarry. Por ejemplo, Donaldson en Arcilla, no. No, y ahora no sabemos dónde está. Eh, el, el pobre Yari. Y Mackenzie McDonald tampoco era un jugador todavía confiable, aunque creo que llegó a tercera, octavos, no me acuerdo, con, con Guido Pela, en, en ese mismo sí. torneo, que, que había un cuadro, la típica que dice, con el chileno, se le abrió el cuadro, mentira, se fue.
1: Se fue, sí, sí, sí tenía un buen cuadro, así que perdió un Wimbledon. Yo creo que una su derrota quizás más dolorosa. Sí, totalmente, totalmente. Pero y lo demás el, la, el polaco el tipo ahí como que venía un poquito empezando esa mala racha venía los panamericanos que trató de ir por el oro y le fue y le fue mal a mí nunca, a nadie le gustó yo creo que a nadie, todos los del tenis le dijo no pero por qué vaya eso ¿Sí? ¿Sí? vaya a ganar una medalla fácil y después la perdió ganó al final con Guarachi que y, Pucha, es que, a ver, no quiero sonar pesado, yo me encanta Yarry, pero cuando empezaba como a decir aquí, ven la medalla que saqué, esa, esa medalla con Guarachi, pero con Guarachi, Guarachi está jugando ahora, bueno, en ese momento no es lo que aún mejor ha, ha mejorado Alexa, pero, pero esa medalla, Jarry Guarachi contra los otros jugadores que están ahí jugando doble, claro. era un nato, entonces era quiero decir están obligados porque eso suena feo suena como que uno está por sobre claro. los jugadores pero pues, era es, es, es como un, es un halago que te diga oye Jarry Guarachi en, en los Panamericanos es como ustedes son muy buenos que tienen que ganar esa, esa medalla jugando con un brazo
0: es que era ATP WTA contra ITF o sea no eso era los niveles
1: entonces después ya andaba como vieron vieron yo no conseguí mucho con eso estaba como sacando pecho con, claro, si me gano una medalla, no, no hay mérito, o a ti, o a quien sea, pero, pero bueno, no fue la buena decisión, y, y venía de eso, y venía como con mala racha, perdió con Andújar, creo, perdió con varios, y de ahí, ese partido lo debería haber ganado, también lo tenía, creo que un Tyler que perdió, increíble, y después se le fue, así que, pero bueno,
0: eh, veo bien a Jarrah igual, a pesar de todo esto, me gustaría ver esa mejora en Hardy y en Grand yo creo que en Roland Garros le tengo fe como para que entre directo, no sé si va a estar 50 del mundo, pero 95 en estos típicos cuando la, la lista va, va cortando, o quizá primero o segundo sembrado de, de quali, pero como que por esta gira sudamericana que le puede ir bien, aparte que no sumó tanto del año pasado, entonces, o sea, este año o sea, casi hablando de como si estuvimos en el 2022, eh, lo veo llegando quizás a, a Roland Garros como dentro de, de los 96, 98 que entra. No sé si, si concuerda. Ojalá.
1: Sí, ojalá. A mí mi, mi sueño, eh, así como por él, es ver a Gonzalo Lama jugar una cual y a Roland Garros y pasarla. Yo creo que eso es lo que, lo que más le gustaría, yo creo, a Gonzalo y, y sería lindo. y Es pues, posible también verlo, yo creo que tiene el tenis para eso arcilla Obviamente ya todos sabemos que, que es, es la superficie que más la acomoda Y tuvo un buen año O muy buen año para volver ahí y meterse en los Challenger Así que eh, Eso es también otro jugador que me gustaría mencionar Aparte de otros sí. que,
0: que están un poco más atrás Y mejoró mucho el revés Una de las cosas que siempre se criticó Siempre le criticamos, me incluyo eh, ahora siento que realmente le corre el revés O al menos en, en Quito a, Acá mismo en Santiago Que son ciudades con altura Pero como que también da la sensación De que el, el golpe suena distinto De que la, la, la pasada de la raqueta Con los dos brazos también es distinta Que no pasa con miedo Había un momento como que daba esa sensación De como que le pego o no le pego Y, y a veces quedaba el, el golpe En algo híbrido Y el rival después lo castigaba Con la derecha o con lo que fuera
1: Sí, no, el, el, el profe Saber ha, ha estado bien ahí, y, y también el saque, el saque también, claro, jugó muchos torneos, en algunos en altura que hizo que se, se elevaron un poco su cantidad de ace y de saques ganadores, pero también es mérito lo que ha hecho, y nada, ahora rezar porque es sano, que no pase nada, y, y que pueda cumplir ahí, meterse, ojalá en algún momento Roland Garros estar ahí en, entrando a la quali, y, y por jugarla. Y yo creo que un buen cuadro puede meterse. Quién que sabe. Así que eso para
0: la mano. Eduardo Llanes nos pregunta. Me interesaría saber si Fabio ve a algún otro tenista. Generación 99-2002 con proyección. O algún junior que podría ser relevo de esta generación.
1: Mira, voy a ser bien sincero. Ahora por tiempo no seguí tanto los juniors como en su momento con Garín y todo eso. Eh, y por la pandemia también menos aún, eh, creo que mujeres estamos mucho mejor, obviamente que hablamos de Guarachi, que tuvo un año sensacional eh, eh, obviamente Seguel tuvo un año normal, diría que estuvo ahí eh, no fue ni malo ni bueno se eh, mantuvo básicamente y, pero en, en cuanto a las chicas yo creo que ahí es donde está la mayor esperanza más que los, los hombres eh, cuando tengo con, Mar, con Martina Pavis y Antonia Vergara y todas esas chicas que, que también pelearon en el Mundial junto a, a Torrealba por los hombres sí. eh, que claro, le sacaron al final muchos resultados durísimos pero creo que ellas son las que prometen, están jugando también en desde, muchos casos, muchos torneos en desventaja de edad, uh -huh. le va a venir bien algunas, algunas de esas cosas quedarse aquí en Chile compitiendo es lo peor que le puede pasar sí. entonces eh, ellas van a tener que tomarse ese tiempo para perder y aprender y creo que Martina especialmente es la que más proyecta 14, 15 años vienen súper bien eh, En cuanto a los hombres eh, Bueno, los que vienen más atrás Como decía, de la generación después de Barrio Y todo eso se ve bastante fea la cosa Bueno, Matías Soto sabemos que está en, en el CIA también Allá eh, eh, Acevedo jugó, jugó un par de torneos Y después ahora está creo que en Wichita State eh,
0: Lindo, revés tenía Nico Acevedo, no sé cómo estará jugando ahora.
1: Un, un juego lindo, Acevedo, a pesar de que no tenía muchas formas. o sea, su, tenía golpes lindos más que un juego lindo. Uh -huh. um, y bueno, Hanamichi estuvo con Guillermo, ahora supuestamente sí si era en este A, pero no salió nada de él, y, y ganó esos puntos con, con un poco de suerte. <risa> y, y, el, y Pero a ver, eso, y ahora los como los junior junior, porque estos son jugadores de 19 veinte eh, bueno y también el, el chico Fernández que vino a jugar aquí estos partidos dramáticos <ríe> <ríe> <Con> <ríe> Rafa, Rafael Rafa Rafa, Matos casi, sí no, casi de culto los partidos eh, y, con este, y también con este estadounidense no me acuerdo cómo se llama ahora eh,
0: Chapel Nick Chapel
1: sí Nick Chappell y eh, bueno eh, y también el osito el osito Núñez y y, el, y Bernier, que hicieron final ahora en un futuro que aprovecharon, digámoslo sí, sí. Pero, eh, pero pero a ver eh, los, no, como te digo, no he visto a ninguno fuera excepto a Villalón eh, que juega bien pero siento que a todo tenista chileno que ve ahora uno le ve, tiene algunos golpes buenos otros golpes no tan buenos, no, no tan buen saque pero como que todavía siento que a muchos les falta trabajo físico, se ven inferiores a pesar de que es algo normal en todos pero creo que quizás se nota más, más en un junior chileno que en un junior de otro lado y y, y bueno, estaban Calari estaba Bustimán eh, no, yo no lo he visto, creo que están todos, ahora hay varios que están como 400, 300 ITF eh, pero ni cerca de y de Grand Slam Junior ahora, así que estamos en una época bastante difícil la pandemia ayudó la pandemia a mató,
0: mató, mató, sí
1: eh, en cuanto a las chicas podemos aspirar a tenerla si siguen su crecimiento, tenerla en Quali o un torneo de Grand Slam sería genial, de Junior eh, y los hombres mm, por ahora no veo nada no, no veo uno que me diga este va a estar ahí en los Grand Slam
0: a mí me me gustó sí. el tema de, de Bancalari, del hecho, más que quizás de su juego en sí, el hecho que estuviese probando en, en Europa. Porque es lo que dices tú, o sea, quedarse acá en Chile o en la región misma es lo peor, no por el nivel, sino porque, o sea, sí, por el nivel un poco, pero porque tampoco hay tanta competencia. O sea, en, en Europa tú puedes elegir el torneo que quieras para los puntos que quieras sacar, para la categoría que quieras sacar y acá estamos a, a duras penas intentando tener torneos o, o si te vas a América Central que es lo más cercano, tampoco el nivel es bueno o sea, el tenis junior lamentablemente para nosotros está en Europa
1: no, la, la cosa sufrió bastante con, con este tema de la pandemia y una bueno, vez increíblemente un chico paraguayo que está metido a dos veinte
0: Alejo eh,
1: Sí. Vallejo. Y, y, increíble, Paraguay no tenía ni, ni jugadores con puntos hace 20 años casi desde Ramón Delgado casi.
0: una leyenda Ramón Delgado
1: sí, una leyenda. después tuvo un chico que estuvo como 500 no me acuerdo, o se
0: llamaba en estos momentos pero como de
1: la nacido como el 90 tendría que, pero hubo alguno un, un, algunos bueno, y está ah. estos que jugaron la Davis contra Chile <risas> también <que ponían risas> sí, pero y bueno,
0: al final menos, como que era CP eh, Verónica Cepede era como la bandera de, de Paraguay y lo sigue siendo porque Vallejo todavía Para, no llega
1: Paraguay encuentro que tiene algo súper bueno, bueno, es contrario a todo y en el golf también, tiene mucho muchos deportistas mujer y poco deportista hombre no sé qué está pasando, pero es todo lo contrario lo que pasa en muchos países, aquí especialmente en Sudamérica, que como que las mujeres pasan al olvido, pero Paraguay en, en, en golf por ejemplo tiene muchas juveniles muy buenas y saliendo a, a pelear por estar el PGA y, bueno, está Julieta Granada y bueno, eh, en tenis, eh, que es lo que estamos acá, o sea, esta, esta C.P. González, ten, tenía jugadores, sí. jugadores muy buenos o sea, no eran de gran nivel, bueno, aparte C.P. que sí, jugó varios Grand Slam, pero tenían competencia, eh, para un país chico como Paraguay es súper meritorio, entonces ahora que también alguien sigue los pasos del... El, el mítico Ramón Delgado Me súper bueno y, y bueno Obviamente que tampoco La cosa es que si bien Argentina Por ejemplo ahora que estamos hablando de esto No tienen ahora juniors destacados En estos momentos así como juniors en el nivel principal De 17, 18 años sí. sí viene una generación bastante buena Son los que tienen 19, 20 21 Que ahora la están rompiendo va Los los eh, vienen, vienen otros también abajo que probablemente Camilo Hugo, todo eso, que quizás no están mostrándose tanto ahora. Van a estar ahí. Echeverre que ha subido muchísimo. Eh, y, y bueno, el otro día le ganó Jarry sí. eh, Así que bueno, yo creo que como este post-pandemia y ver un poco todo esto después de la gira en la ATP, ahora esperemos que las la... La, las variantes no nos molesten mucho van a molestar, pero yo creo que hay que seguirnos más adelante porque van a seguir habiendo variantes
0: sí. eh,
1: va a ser bueno como para ver lo que pasa en estos torneos de ATP en Sudamérica, porque vamos a ver quizás, ya vimos a Cerúndolo que les fue bien, a los dos serúndolos les fue bien en Córdoba en Buenos Aires ahora va a ser la oportunidad de Bayes de salirse de los challenges y, y no, va a estar muy va a estar muy entretenido, viendo a Yarri Tabilo, Barrios todo eso jugando porque obviamente van a tener wildcard pero se pueden meter claro. en los otros ATP también si deciden hacer eso va a estar muy entretenida esta gira creo yo para los sudamericanos como la, de la nueva sangre y a ver qué pasa
0: en el caso por ejemplo de, de Vallejo el paraguayo le ganó a John Quenin en, en el US Open que un francés que la, la mueve muchísimo tuve la posibilidad de verlo ahí en, en el US Open en la cancha Juega muy bien, saca muy bien, tiene un muy, muy buen físico el paraguayo. Y me gustaría destacar como a Lautaro Midón y a Manuel Lacerna, creo que es el nombre también de estos chicos argentinos que te diría que son como los grandes. En Argentina Solana Sierra, en mujeres. Sí, eh, a 11. Sí, y el, hizo semifinal, si mal no recuerdo, en el US Open. Eh, le había ganado en primera a la campeona de Wimbledon y juega muy muy bien. Lourdes Carlet Que todavía Está ahí No sabemos Si va a llegar A, a lo que es Nadia Podorosca, Pero Creo que Argentina va, va a sacar la cara Por la región Como viene haciendo Hace rato Ya sea En, en hombres Y mujeres
1: Como siempre sí. Como Usted siempre En Chile saca, eh, tenemos, Hemos tenido suerte Pero cantidad No mucha Y especialmente ahora que, que en realidad Tenemos Todo este salto Un poco De los de, de Challengeros Límite Entre futuro a, Ahora que los chicos han saltado a ser challengeros casi ATP, o luchando por el tercer Tenemos ese vacío, como que no tenemos a nadie, y, y Lama también subiendo. Eh, no tenemos a nadie ahí metido en 400, 500 peleando, la 300 y joven menos. Mm. Entonces, eso falta ahora. Tenemos después de Lama, tenemos, Nos caemos hasta Bernier y compañía Maya,
0: y después Daniel Núñez. Ah, bueno. <risa> <risa> Vamos a hablar de pasear Maya. Oh, que, oh. A mí, oh, bueno, no sé,
1: Maya, ya, Maya es como todos los años lo mismo. Es como impresionante, como todos los años son calcados al otro con distintos torneos. De repente a veces gana un futuro en Perú, a veces gana un futuro en, en Serbia lo que sea, pero los retiros, cinco retiros al año, tres futuros ganados, unos finales. Eh, alguna aparición en Challenger por ahí y lesiones y desaparecimiento y todo eso como que todos los años lo mismo
0: la, con Maya a mí me eso es como cuando me decías tú el tema de, de Garín que te daba pena en un punto también me da pena en un punto lo que pasa con Bastián Maya porque es innegable que el, el tipo tenía talento una derecha increíble cuando estaba bien parado te azotaba palos pero el tenis no es solamente pegarle fuerte a la pelota o, o bonito en este caso. Hay tantas variables que vienen por detrás y que explican también un número que a mí me sorprende, que creo que tiene como siete victorias en Challengers en su carrera, que es muy poquito. Poco,
1: sí, tuvo una tuvo una buena racha final de hace 2-3 do, años, creo que hizo un par de cuartos en Sudamérica. Uh -huh. Pero sí, sí, eh, Maya tiene para mucho más, obviamente siempre tuve cuestionamientos por el tema hablo a título personal por el tema de, de repente del soporte su saque lo, eh, porque el talento y cómo mueve la pelota y cómo le pega de fondo no hay duda pero claro y el físico también el, 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 la estrategia, la falta de plan eh, le ha pasado la cuenta y ahora como que Maya es, es un jugador como lo que venga bien y si no sí. nada como que ya la gente no espera nada de él y por un lado está bien, o sea eso le puede jugar a favor, pero siento que todavía no hay no, no, no hay, una, no hay un, real, un real momento en que sea como este momento de Maya porque gana dos futuros, pero eso lo hace todos los años, que de repente saca su talento y le va bien y después desaparece, después tiene lesiones se retira de partidos que va ganando eh, entonces no sé, yo Maya, como te decía, yo creo que si lo vemos ganando un Challenger va a ser como... Oh.
0: Claro. Eh, ahora sí. Yo creo que Pero... a, a título personal es como, ya a esta altura, como que se asiente en ITF. Como el hecho de, de ser un tipo competitivo en ITF y que haga un ranking en base a ITF. Por ejemplo, no sé, se me viene a la cabeza, Iván Nedelko, el ruso, que fue 260 del mundo solamente por ITF. O sea, el tipo nunca hizo nada espectacular en Challenger. Y fue 250, 260 a puro ITF. Como que eso hoy me espero de Maya. O me gustaría pero que llegara a hacerlo.
1: La ¿Mm? faltaba aguantar para hacer 260. Porque se quedan lo que es, gana habitualmente. Y está uh -huh. ahí 450, 500. Sí. Entonces. Sí. Pero bueno, yo creo que. A, lo bueno sería que ves jueces Challenger. Y ahí, así lo podemos ver más. Pero.
0: Pero. Uh -huh. Así es la cosa con... Es, con es difícil. Bueno. Apelando a tu memoria, Fabio, ya para ir cerrando, eh, ¿cuál crees que como de, de los últimos años había sido o es el mejor como de, de tenis chileno que tú digas ya este año lo recuerdo porque la rompimos?
1: Uy, aquí ya mi memoria se empieza a fragmentar. <risa> a ver si podemos desfragmentar este, este cerebelo anciano. A ver, eh... Año bueno. Este año fue bueno, encuentro. Eh, porque el año. Bueno, el año pasado fue nada. Ganó. Ganó Garín el 500. Pero bueno, estuvo el, estuvo el tema de.
0: Estuvo el tema de
1: Tavilo No, el año pasado no fue tan bueno. Aparte 2018 fue
0: bueno, ¿no? 2018-2019 por Yarri, Garín que también no, no, da el salto. Sí.
1: O sea, de Pero esta, por de ellos, esta, digamos. De esta etapa yo creo que el año que dio el salto de Jarry y el año que dio el salto de Garín, bueno, 2017, 2018, 2019, por ahí, fueron los mejores años. Uh -huh. eh, sin duda, obviamente que este año también fue bueno. El 2020, como decíamos, no tanto. Y después, antes pasamos por años malos. Obviamente Jarry llegó a unas finales de, de Challenges. Después de Garín, le Garín le costaba. Porque me acuerdo que Muchísimo. no podían la segunda ronda de Fue un año bastante frustrante. Claro, para mí, bueno, un año bueno, aparte, después del Chino Río, de, de Fernando González, yo creo que el, 2000, el 2009 y el 2000, 2007, 2006, sí, sí, sí. fueron un año súper bueno, pero, pero yo creo que esa, el, para mí el año que más disfruté fue el de Jarry, yo creo, llegando y subiendo, yo creo que se fue. Eh, no sé si fue el mejor año y no fue mejor que probablemente el mejor año de Garín, pero pero ese año fue muy bueno y quizá este este quizá este año el de ahora el año en que en que todos hasta incluyendo a Garín cumplieron en cierta medida como que no hubo entonces me refiero yo creo, los cinco mejores tenistas de estos momentos todos tuvieron un buen año quizás Garín no porque uno tiene la vara más claro. alta pero si le saca la vara yo creo que los los cinco o sea, ya Garín no lo que te tardado, lo vería como un buen año, fue un año extraño, pero los cinco, ya sea por ranking inflado, o lo que sea el caso de Garín, tuvieron un buen año. Y, y algo raro. Pues, o sea, un año mejor que los anteriores.
0: Claro. Todos
1: mejoraron. entonces y, y, no, y no es que haya habido otro que está ahí, que se cayó, sino que eran también los que estaban. No es como que fue, son el top cinco porque se cayó pe, Pepito de los Palotes, que ahora está a 500. Claro. No, entonces, por eso yo creo que este quizás es el año más regular en que nadie tuvo un año malo de los top importantes de Chile y súmale a Guarachi. Sí, totalmente. entonces, entonces Segeles como te decía tuvo un año tranquilo, no, no terrible, pero, pero y nadie, nadie se lesionó importantemente. Yo diría que este fue el año quizás no, no, tuvo picos espectaculares porque todavía estamos hablando de Challenge. Garín ganó una ATP 250 hizo cuarto de un Master 1000 y tuvo buenos resultados en Grand Slam que no los teníamos hace tiempo pero no emocionaron tanto como decíamos yo, pero yo creo que este año yo creo que fue el más regular en cuanto a cómo decir sacamos adelante la tarea de los que están ahí ahora como el mejor no sé si lo pondría mejor yo creo que preferiría quizás el 2019, 2017, 2018 no sé pero pero fue un buen año, fue muy buen año y bueno, y Guarachi, para mí quizás después de hablar de todo esto, para mí Guarachi es la tenista del año en, en, en Chile y quizás peleando por ser la deportista del año o sea, totalmente eh, eh, llegó un Masters ahora vamos a ver cómo le va con el cambio de pareja, pero, pero realmente lo que, la que ha hecho y contando lo que hizo el año pasado, que es la actuación más importante en del doble en, en el siglo eh, sa bueno, sacando sacando Atenas eh, es realmente impresionante así que, que lamentablemente la realidad indica que no, no, no creo que sea un tema porque sea mujer o porque sea gringa creo que el tema de que sea doble es lo que le ha quitado claro. figuraciones
0: o un reconocimiento o mayor y
1: sí, la gente no, no es un tema así. si tuviésemos una mujer en single eh, en, en el cerca del top ten estaríamos vueltos locos yo creo. Sí. pero como es doble y más encima juega con, con una extranjera, no una dupla 100% uh -huh. chilena eh, le, le quita un poco de figuración, pero independiente de eso, Guarachi probablemente está ahí en la terna del de deportista del año en Chile así que a pesar de que bueno el papá el papá de, de Alexa eh, digamos que es una persona bastante persistente en cuanto a que quiera mayor cobertura para su hija pero eh, eh, no, lo va a decir educadamente persistente, una persona bastante enfocada y defensora de su hija, pero lo merece, en realidad hablando en serio merece Alexa tener más cobertura y, y realmente yo creo que es la tenista del año y si me van a poner en segundo lugar quizás pondría eso esa toma de discusión ¿Quién sería el segundo mejor sí. tenista este año chileno? Esa está difícil, porque tienes que pensar que Jarry salió de muy abajo. sí Porque si no fuera por eso, diría Tabilo pero...
0: Pero Tavilo tuvo ese Bach... bache.
1: Eh, está es muy pura, es ese te... esa,
0: esa pregunta, sí. A mí me sí. pasa que con, con 2021, como para cerrar esto, eh, que quizás no va a ser recordado como el mejor año, pero sí puede ser un año muy simbólico para el futuro. Como decir no sé, ojalá el día de mañana tengamos los cuatro top 100 y que Gonzalo Lama pueda estar 150, que pueda sal salir por fin de esa barrera que cuando estaba en su mejor momento, lamentablemente sufrió esta lesión de muñeca y después vino todo el calvario, pero quizás el 2021 puede ser tomado ese como, ¿te acuerdas cuando? Ahí fue como el inicio de el hecho de que tenía esa pelea, entre comillas, entre Tabilo y Barrios, que era el 2 y el 3, después ya pasó y después como que hubo tres que estaban muy cerquita y quizás 2022 si es que se concreta la llegada de, no sé, dos de los tres o los tres sería ideal. No creo a Garín saliendo del top 100, tendría que pasar una catástrofe, eh, pero quizás puede ser como un, un año simbólico. Y para cerrar eso, ¿qué crees que hizo Guarachi para dar como un, un salto o hacer un clic en su carrera y y convertirse en una doblista confiable y capaz de ganar en un Masters, y de hecho de partida ya llegar a un Masters es histórico pero el hecho de ser competitiva dentro de eso ¿cuál fue crees tú el clic ¿es ¿es mental? No,
1: no sé, yo creo la mira, mira, ética de trabajo por supuesto yo creo que obviamente que recuerdas que estaba jugando single en su momento, cuando uh -huh. se cambió creo que fue una buena decisión se dio cuenta de repente que su su cómo se llama, su tenis se adecuada más para el doble. Se dio cuenta a tiempo. Obviamente que... O sea, ella tiene muy buenos golpes. O sea, de fondo, en la red. Es una jugadora, así como decir... ¿Por qué en singles no, no lo intentó? Uh -huh. eh, quizá el tema físico, de repente, no era la jugadora más rápida.
0: claro Y la lesión también jugador? que tuvo.
1: La lesión de ligamento cruzado es terrible.
0: Es, es, y es rarísima en el tenis. El
1: tenis es rara. Sí. En otros deportes sudamericanos... O sea, Caen como sopa, son como, o sea, como se caen todos juntos, son sí. seis por semana, se tiran los, los ligamentos, se los rompen de la rodilla, los cruzados. Es una lesión terrible y eso le, le quitó movilidad. Totalmente. Entonces, yo creo que el doble, que el doble es también mucho más, mucho más simple moverse hacia adelante, en cierto sentido, para los jugadores que tienen ese, esa, esa desventaja. Y el resto, puro trabajo, yo creo que bueno, aquí en Chile nos encanta decir de que, de que siempre el chileno es como el que va haciendo bien las cosas y su pareja es la que es la que estiñe, pero quizás yo, yo vi partidos sí de, lo, de los que pude ver no, no 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 hay tanto streaming pero de los que uh -huh. pude ver, hubo partido en que, en, que, en que Guarachi fue la más débil de la pareja, pero en general ella juega mejor eh, Melichar no la conozco tanto, no sé si tú no sé cómo va a andar,
0: pero tiene buenos resultados sí, sí, sí
1: Sí.
0: hay que ver ahí eh, el fiato porque una cosa que sean las dos buenas pero si no no encajan y eso se va a ver solamente con, con los partidos
1: Sí, pero creo que ética de trabajo trabajo igual físico y mejorar los golpes ha tenido también, tuvo buenas experiencias jugó con Wimbledon, con Murray con, eh, con contra, perdón eh, la, yo creo que que, que va a estar ahí, el doble tiene esa ventaja y puedes jugar muchos años y no parar, no desgastarte tanto, y yo creo la veo bien, me gustaría que, sería muy lindo que ganara un Grand Slam, yo creo que eso es lo más importante, o sea, no, más allá del ranking, no, no el doble, no no, no, no sé si tiene tanto valor, yo creo que es ganar Grand Slam eh, en dobles, más que inclusive en single, porque uno dice, oh, ganó un Master 1000, ya, igual salvaste, Claro. Y, no, y ganar un mate mil también sería excelente, pero ganar un grand slam sería un hecho histórico para el deporte chileno eh, realmente, entonces y el potencial está ahí, entonces como que muy calladamente está ahí. Eh, así que no, le deseo mucha suerte a Alexa, que es una gran tipa, todos la aman, la gente que conozco que ha interactuado con él, dicen que con ella es, que es una tremenda tipa, muy simpática, muy sencilla. El papá un poco más complicado. Pero... Pero, pero no, muy bien, muy muy bien, ojalá que le vaya muy bien, a ver cómo le va a este cambio, que es arriesgado, pero por todos estos cambios son arriesgados cuando estás jugando a ese nivel. Pero vamos a ver cómo le van los torneos importantes y, y ojalá que haga Fiat o en los torneos menores.
0: Última pregunta de, del programa, Fabio. ¿Qué esperas para el 2022 para el tenis chileno? A ver, ¿qué espero para el tenis chileno?
1: Bueno. Espero que Matías Alarcón no juegue más... Más precuado no.
0: Eso va a salir, eso va a salir.
1: No, no, que juegue, que juegue. No hizo súper bien que jugar, así que... Y de hecho, sacó <risa> games, así que... Que siga jugando el, 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 el tío séptimo game. El, el, ahora el, el abuelo séptimo game no juega ni a la... Ni a la bolita. Pero... Pero sí, eh, a ver, eh, que, bueno, aparte de que se metan sigan apoyando Séptimo Game, que espero para el para el para el tenis chileno este año eh, que viene? Eh, yo a mí me gustaría que, mira, el, el tema, a mí yo soy de secundario de ranking, pero ahora que tenemos a tres jugadores en ese ranking de, de 120, 130, 160, sí va a ser importante el ranking en ese caso. Uh -huh. eh, me gustaría verlo, como te decía, ojalá tener los cuatro sería ideal, pero que tengamos tres jugando Grand Slam sería excelente y sería algo inédito. O sea, tener a tres metidos de verdad, ¿no? Así como dos y una cual, y no tener a los tres jugando Grand Slam, a tres de los cuatro, cuatro Grand Slam eh, sería excelente en algún momento del año. Eh, pero como meta, lo de Copa Davis es eh, sobrevivir este año, así que ni siquiera quiero mencionar ese torne ex, ex torneo. Yo pero pero a mí, o sea, la, la David de, de la serie igual se ha mantenido bien pero la final es un desastre eh, estoy de acuerdo con el cambio de hacer los partidos más cortos, igual entendí, les favorece a los jugadores al público eh, se pierden esas batallas épicas, pero después podemos hablar de eso cuando hablemos de tenis internacional en algún momento, pero eh, de Copa David no espero mucho porque en realidad hay que aguantar subsistir aquí, tratar de volver al repechaje pero en general me gustaría que lo que más necesita el tenis chileno En cuanto como a interés Eso, como los resultados bombásticos Necesitamos resultados bombásticos Necesitamos ir a, a Yarry volver a competirle a los Verb y a esos del mundo en algún momento No sé si va a ser este año que viene Pero yo creo que lo puede hacer en algún momento Y que Karim también tenga eso que hablábamos Antes de como partidos, partido, es como que estén en la adena bien Y que uno diga Oye, mira Karim está jugando, oh no, ganó Karim Mira ya, no te tenía fe pecho frío pero ahora sí como que una un, como una reivindicación un, un año de comeback de garín y eso es lo que me gustaría que no va a tener resultados importantes más allá del ranking pero sí lo del ranking con los otros tres garín más lo mismo el ranking pero los otros tres me gustaría obviamente que se puedan meter top 100 y creo que va a ser un año que va a marcar si tú dices que el 2021 marca es un año significativo y creo que el 2022 nos va a dar la respuesta de eso. Probablemente. Y si Davilo y, y Barrios pueden seguir subiendo o si se van a quedar ahí, eso no va a decir si se quedan ahí, no va a decir que se tienen que retirar o nada, no, da no lo mismo. Pero puede ser un año que, que sea el mejor. O sea, tiene, eso es lo bueno del 2022. Tiene ese potencial de ser un año increíble, como puede ser un año decepcionante, uh -huh. pero. A diferencia del año pasado que ya estaba en la duda, el barrio estaba a 300, el estaba a 160 y tanto, 180, pero este año es como que dejaron la mesa servida para tener un año espectacular hasta el mismo garín. A ver qué pasa, pero, pero se, ve, se ve que puede ser potencialmente detenido y eso es lo que me mantiene eh, bastante optimista, incluyendo hasta Lama y Guarache.
0: Fayo un placer haberte tenido en la huerta del tenis y cuando quieras nomás vamos a, a volver para hablar de tenis internacional, porque hay que hacer un balance también de lo que pasó en el año no sé si vamos a hablar de Copa Davis, entre comillas porque ya no es la Copa Davis pero hay varias perlitas interesantes de lo que dejó el año de lo que va a dejar el 2022 si es que Djokovic va o no a Australia sí, <ríe> eh, ¿Por se ¿Vacuna
1: o ¿no, no se vacuna?
0: Exactamente, señor? exactamente pero muchas gracias eh, Por haber estado, por haber pasado Va a ser un programa bastante largo Pero creo que a la gente le va a gustar Porque tocamos los temas que querían escuchar Y el balance del año quedó más que completo
1: Y bueno, muchas, muchas gracias a todos O gracias a ti por invitarme eh, Pensé que en algún momento Iba a desfallecer del sueño Porque estamos en horario prime Pero eh, estamos aquí Y nada, esperemos que Llegamos ya al próximo capítulo feliz, al que sea, obviamente no consecutivo, sería ya me estaría tomando el podcast, pero, pero más adelante hablar de otras cosas del de internacional, bienvenido sea y siempre es bueno hablar de otros deportes y especialmente el tenis que, que es un deporte bastante especial para Chile.
0: Adiós, un abrazo y muchas gracias.
1: Un abrazo, gracias a todos, métanse a Séptimo Game y sigan también a la Huerta del Tenis en, en Spotify y todas las apps que les guste.